0: Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos Un gusto saludarlos a todos Mucho gusto, de verdad Estar con ustedes una noche más Estamos aquí de nuevo para Traerles más Más historias de lo paranormal Todas estas historias que Muchos nos interesan Nos intrigan Pero algunos otros los aterrorizan los hacen sentir muy muy asustados a mí lo personal es algo que me que siempre me ha entregado y por eso por eso estamos aquí con ustedes trayendo estas estas historias que ustedes ustedes me hacen llegar y también historias personales leyendas todo lo que nos puede traer el mundo de lo paranormal. Hoy estaremos hablando sobre la pareja más famosa de investigadores de lo paranormal. Más famosa y más respetada. Que no solamente eran famosos. Sentaron la fama en los años 70, Pero eran respetados. Al principio las personas creían que estaban locos, pero... Fueron ganando... Fueron ganando... Aceptación. Y el respeto de la gente. También vamos a estar escuchando... La historia de una compañera de trabajo. Ella nos comenta su historia... De algo que le sucedió una noche. Que no tiene explicación. Ella nunca entendió... qué fue lo que sucedió en esa noche. También... Voy a platicarles otra historia de la carretera. Y también vamos a estar con una leyenda, una leyenda corta. También vamos a estar con un relato personal, que también es un poco cortito, pero esperando que todos ustedes estén listos, estén ya en la sala o en su cuarto, que un par de personas me han comentado, me han dicho que han escuchado los, los podcasts en sus cuartos y que si sí les, sí les han pasado ahí un par de situaciones medio extrañas que no tienen explicación que un día de estos se las platicaré pero hay otros que también me han dicho que no las quieren escuchar en la noche porque sienten que se van a sugestionar la sugestión es algo muy fuerte. Tranquilos. No pasa nada. Respiren. Siéntense. Apaguen su luz. Pónganse cómodos. Porque ya comenzamos. Y comenzamos... Comenzamos con el relato de, de mi amiga Monse. Ella trabaja conmigo. Ella nos tiene una historia. Una historia cortita. Y nos platica cuál es su experiencia con algo tal vez no paranormal, pero sí algo que no tiene explicación, que no le encontró explicación incluso cuando lo platicó con su mamá. No sabe qué fue lo que sucedió. Los dejo con allá.
1: Mi anécdota es que una noche, hace ya años, yo tenía, creo que aproximadamente unos 12 o 13 años, eh, estaba en mi cuarto, estaba dormida, era, no sé, las 2 de la mañana, 3, 4, la verdad, no, tengo, no sé, pero sabía que era de madrugada, todo estaba oscuro. Yo siempre, hasta la fecha, he dormido con mi puerta abierta, no sé por qué no, o sea, no me siento cómoda con la puerta cerrada, a pesar de que mucha gente prefiere eso eh, la posición de mi cama estaba de una manera en la que yo podía ver directamente hacia eh, como el pasillo, o sea por la puerta y podía ver directamente la puerta del baño y la puerta del cuarto de mis papás entonces eh, me desperté y siempre me daba por voltear hacia allá o sea como que aunque estuviera oscuro podía haber algo y siempre me daba por voltear a ver eh, y esa no fue la sesión eh, volteé y vi como la silueta de mi papá y yo dije ah pues se, se paró a ir al baño y yo vi, o sea, por la silueta, yo hasta podía verle los lentes. O sea, era una silueta con lentes, eh, tenía su mano en la perilla de la puerta del baño y estaba de lado mirándome. O sea, no podía verle la cara, pero por cómo estaban los lentes podía asegurar que estaba viendo hacia mi dirección. Y yo dije, no, pues simplemente está revisando... Uh, si sí, ahí estoy porque muchas veces ella me decía que, que cuando él se levantaba iba a checar eh, que yo estuviera bien eh, pero llevaba fácil 30 segundos en la misma posición y no se movía y yo hasta volteaba y hasta me reía así como que o sea, porque no deja de verme y pasó un minuto, pasaron dos tres y ahí seguía y no se movía yo no dije nada porque como que no, o sea, no sé, no, no quise decir nada, pero sí pensé porque no se mueve, se me hace muy raro, pero ahí estaba, o sea, era mi papá, la, era su silueta, los lentes y nada más no abría la puerta del baño y tenía la mano en la perilla, pero no despegaba la vista de mí, eh... Simplemente me estaba viendo y ni siquiera se movía, ni siquiera parecía que respirara, o sea, no, parecía una imagen, no, no se movía. Eh, en eso, pues, simplemente, pues, dije, bueno, pues, algo estará haciendo, entonces ya me volteé para seguir durmiendo. Estuve un buen ratito despierta y puedo asegurar que sí estaba despierta de verdad porque hice, un, hice unas cuantas cositas de que <coughs> estaba recogiendo... Ay. Eh, cosas que dejaba tras mi cama alrededor de mí, este, agarré almohadas, o sea, estaba moviendo muchas cosas. Y ya, ya no quise voltear y ya después de rato ya, ya esa silueta de mi papá no estaba. Eh, y así quedó y decidí irme a dormir y ya. Um, al día siguiente, bueno, más bien ese mismo día, pero ya en la mañana, eh, me despierto y me levanto y bajo y le digo a mi mamá, ...que si mi papá se había eh, despertado o que sí sabía... ...porque lo había visto y le había contado que había visto su silueta mirándome... Eh, ...a punto de entrar al baño, pero que nunca entró y se quedó ahí pasmado por tres minutos...
0: ...y mi mamá me dice...
1: ...hijita, tu papá no está aquí hoy... ...o sea, él no viene hasta dentro de una semana... O sea, él no está aquí y menos se durmió ayer aquí. Y yo primero le dije, no, porque yo lo vi y estaba parado en la madrugada viéndome sin moverse. Y mi mamá se me quedó viendo como extrañada y me dijo, pero tu papá no, no vino ayer, y no va a venir hasta dentro de una semana. Y es fecha, el día de hoy, que sigo pensando... Yo vi a mi papá, la silueta de mi papá. O quizá no era, pero yo pensaba que sí era él. Pero hasta la fecha sigo pensando que... que es muy extraño porque yo estoy segurísima que yo estaba muy despierta y yo estaba segurísima que por más que parpadeara yo lo veía ahí, yo lo veía mirándome tiene sus lentes, su mano en la perilla, lo podía ver perfecto eh, ya no quise entrar a más detalles con mi mamá eh, porque simplemente me dijo no pues quizá no te hayas eh, despierto, estabas dormida todavía yo sabía que no, yo sabía que sí estaba despierta pero pues yo no le quise decir nada pero aún así hasta la fecha sigo pensando pues qué fue lo que vi entonces porque una pila de ropa no era eh, mi papá tampoco era entonces pues no lo sabemos
0: <ríe> bien esa es esa es la historia de ella esto fue lo que le sucedió a ella pero continuemos, continuemos con el siguiente tema. El siguiente tema es sobre la pareja que les comentaba. Pareja de investigadores paranormales más famosos y más respetados en la historia. Edward Warren y Lor Lorraine Rita Moran, que era su nombre antes de casarse. Después... Se volvió Ed y Lorraine Warren. Ellos, ellos eran investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. Edward era el único demonólogo conocido por la iglesia católica. Lorraine, ella, ella era una medium y clarividente sus nombres fueron usados en la película del conjuro porque ellos estuvieron en investigación de esta casa Edward antes de ser demonólogo era pintor pintaba casas cuadros de casas con fantasmas a su alrededor él y Lorraine pasaban un buen tiempo sentados frente a la casa y Lorraine podía ver si, si en verdad la, la casa estaba embrujada. Y ella le ofrecía a los dueños dicho cuadro. Luego les comentaba y les decía si era posible revisar la casa y si había alguna presencia una presencia demoníaca. A medida que pasaba el tiempo, se volvieron más famosos. Y crearon la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Esta fue la primera en dedicarse en investigaciones de lo paranormal. Para entonces, la gente ya sabía quién eran. Una de sus investigaciones más, más conocidas es de la casa de Amreville. También sobre la muñeca Annabelle, de las cuales salieron varias películas y también de uno de los episodios que les comenté de la actividad de Poltergeist el famoso caso de Enfield en Inglaterra ellos estuvieron también en esa investigación pero una de sus primeras investigaciones fue en la rectoría de Burley lugar situado en Essex en Inglaterra que cuenta con fama de ser la casa más embrujada de toda Inglaterra a pesar de esto los Warren no cobraban por sus investigaciones ellos solamente recibían ingresos a través de los cuadros que Ed pintaba en poco tiempo de Estar constantemente ayudando a la gente e investigando casos paranormales, Lorraine fue identificada como clavividente y medium. Como, como. ella sabía que era, pero la gente no. no lo sabía, o no lo entendía, o no lo creía. La Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra fue fundada en 1952 por los dos, haciendo una sociedad que solo se dedicaría a investigar diferentes apariciones y situaciones de lo paranormal Aún así, con el paso del tiempo los Warren se dedicaron en cuenta propia a querer ayudar a las personas desde la raíz No podían limitarse solamente a explicar qué es lo que había sucedido Ellos querían ayudar a la gente de verdad y tratar de ayudarlos para deshacerse de este de este problema que pudieran llegar a tener por ello ellos necesitaban obtener el consentimiento necesario para lidiar con estas diferentes entes Ed comenzó a entrevistar a varios miembros del clero preguntándoles sobre la reacción que tendría alguien si se les llama y se les dice que su casa está embrujada para la sorpresa de Ed, varios respondieron que mandarían a un psiquiatra, incluso unos ni siquiera creían en el diablo. Algo absurdo, ya que todo ese material es parte de la enseñanza del catolicismo. Uno de sus primeros casos fue el de la muñeca Annabelle, que recuerdo con ellos en 1968, sus compañeras de piso, que por cierto eran enfermeras, alegaban que su muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabel Higgins. Llamaron a los Warren explicándoles que esta se movía por la habitación. Los Warren les explicaron que la muñeca no estaba poseída por ningún espíritu ...sino por un ente demoníaco. Los espíritus no tienen el poder de poseer objetos. Además... ...les comunicaron que... ...la muñeca solo fue utilizada como un conducto... ...ya que los demonios no poseen cosas... ...sino personas. Así que realmente era un demonio... ...quien quería poseer a las enfermeras. Actualmente... ...esta muñeca... Raggedy Ann... Su marca forma parte del museo del ocultismo que tienen ellos que ellos mismos crearon también la casa de Amoryville los Warren son probablemente más conocidos por su relación con el caso de 1976 Conocido como el terror de Amityville. En el cual un matrimonio. George y Kathy Lutz. Afirmaban que su casa estaba siendo. Atormentada por una presencia violenta y demoníaca. Tan de intensa que finalmente los obligó a abandonarla. De acuerdo con los expedientes de los Warren. En la casa Ronald DePale. Asesinó a toda su familia. Sin embargo, al declararlo culpable, dijo que unas voces lo obligaron a hacerlo. Por esta y varias razones, se cree que el caso fue una farsa para los Warren. sin embargo, Lorraine declaró unos años después que que no, de Horror o el terror de No fue un engaño, ya que dicen que fue el caso que más los afectó, que más afectó a su vida. Muchos años después, Lorraine diría que si le dieran un millón, un millón de dólares, lo volvería a la casa. También la aparición de Connecticut. En 1986, Ed y Lorraine Warren fueron a una casa en Connecticut que estaba infestada de demonios. El caso fue cubierto por el libro de 1992, In a Dark Place, The Story of a True Haunting. Que después, la serie de Discovery Channel, A Haunting, o como se le conoce en Latinoamérica... Relatos de Ultratumba Tomaron e hicieron un episodio en, en el 2002 Esta casa No entendían qué era lo que sucedía Ya que había muchas Muchas manifestaciones Muy muy fuertes Después de Una investigación Resultó ser que Esa casa Había sido una casa funeraria Desde los años 30 los Warren son los únicos en haber creado un museo del ocultismo. Es el único en su clase. Tal vez habrá algunos nuevos, pero este es el más original y el primero. El museo del ocultismo contiene todos los objetos que han sido investigados por los Warren. Objetos que fueron utilizados supuestamente para magia negra. No tienen algún vínculo con alguna entidad demoníaca. Algunos son muy peligrosos Y está estrictamente prohibido tocarlos El objeto más maldito que se exhibe Es uno de los más famosos es la muñeca Annabelle A la cual se le atribuyen varias muertes De personas Que han desafiado Que han desafiado a esta muñeca Lorraine aseguraba Que varias veces La encontraba levitando en la caja para mantener todo en calma un sacerdote iba a bendecir el lugar con agua bendita tres veces por semana ellos inspiraron muchas películas muchos libros con sus investigaciones nadie ha tenido tanta fama y tanto respeto como los Warren ya que ellos tomaron todos los casos que la gente les pedía o imploraba, revisaran, investigaran, todo lo tomaban con seriedad. Incluso ellos mismos se dieron la tarea de desenmascarar personas que decían vivir en lugares que estaban encantados. Y ellos mismos les decían que no era cierto, que era una farsa. Ellos son la familia Warren. Ellos se ganaron la, la fama y el respeto de la gente al investigar todos estos casos y darles un tono de seriedad que mucha gente no le da a este tema de lo paranormal. Pero bueno, Continuamos. Continuemos con el siguiente, con el siguiente tema. Este es un un relato, un relato más de la carretera, como les había comentado, sería contando las historias que me comentó este trailero. me las iba platicando cuando viajamos en, cuando viajaba. Y dirección a Saltillo, este chofer de ómnibus. Como él me había comentado, él había sido trailero antes. En esta historia, él dice haber manejado desde la ciudad de Monterrey hasta la ciudad de Guadalajara. En el trayecto, hizo varias paradas. Dice que no recuerda bien en dónde se detuvo, pero que se detuvo un par de veces. Una solamente para cargar más combustible. Dice que él cargó combustible en San Luis Potosí y siguió avanzando. Pero dice que la segunda vez que se detuvo, no recuerda bien dónde fue que se detuvo, que vio una cachimba solamente. Una cachimba es un lugar, un paradero No sé si les ha pasado alguna vez Que van en la carretera y ven al lado muchos camiones, muchos trailers detenidos Y ven al fondo una casa, una especie de restaurante En el cual ahí se detienen los camiones a descansar Se detienen los, los, los traileros Compran comida, se bañan o se ponen a dormir solamente porque necesitan descansar para seguir con su, con su viaje dice haber visto esta cachimba se detuvo se bajó y recordando lo que había sucedido un par de años antes que esta cachimba donde había ido y no había, no había existido nunca se persinó antes de entrar dice que estaba a unos pasos de entrar. A unos pasos de la puerta cuando se detuvo y. se persinó y entró. Dice haber comprado comida. Pero todo normal. Nada fuera de. de sí. Y regresó a su camión. Se metió a su camarote. Dice haber cenado. Y se quedó dormido. Al día siguiente, cuando despertó. Dijo haber tenido miedo de ir a la cabina para ver si si todavía estaba esta cachimba. Pero se levantó, abrió los ojos, e inmediatamente se fue a la cabina y volteó a ver. Y sí, ahí estaba todavía la cachimba. Eso no había sido como la vez anterior. Se bajó de su camión, fue a comprar una taza de café... Regresó a su camión y emprendió su camino. Dice que al haber llegado a la ciudad de Guadalajara, dejó sus cosas, dejó el encargo, la, la, la carga que llevaba. así que no recuerda qué tipo de cosas llevaba, pero que al momento de regresar, de venir en el regreso de la ciudad de Guadalajara, hacia la ciudad de Saltillo, Dice haber, haberse detenido Porque sintió que su tráiler se empezaba a balancear Como cuando hace mucho aire, dice Yo pensé que sea mucho aire y mi, mi camión se hacía de un lado a otro Pero yo veía que los, los árboles no se movían Entonces por eso decidí detenerme Dice que al momento de detenerse Estaba empezando a anochecer y dijo no sentirse cansado y no sentirse con hambre pero dijo la primer cachimba que vea me voy a parar entonces sube, se sube de nuevo a su camión y empieza a manejar de nuevo y así como lo dijo se detuvo en la primera cachimba que vio pero esta vez no se quedó a dormir solamente compró comida compró más café y siguió manejando sin entender por qué su camión se balanceaba, siguió pensando lo mismo, que se balanceaba y se balanceaba. ¿Por qué, se, por, qué, ¿Por qué habrá hecho eso? No entiendo. Siguió manejando y no le prestó tanta atención. Dice haber escuchado música por un buen rato. Pero se fastidió y lo quitó, apagó el radio y siguió manejando y escuchando el sonido del motor y viendo la carretera. Cuando dice que a lo lejos un camión le hacía el cambio de luces, las personas que han manejado la carretera que saben lo que estoy hablando, hacemos el cambio de luces para cuando una persona viene de frente no nos encandile y pues cambiamos de luz larga a la luz normal les repito, las personas que han manejado un carretera Entienden a lo que A lo que me refiero Pero él Le hizo ver a la persona Que venía enfrente de él, que no, no traía las, las luces largas Pero el camión que venía enfrente de él Seguía haciendo, como queriendo hacer el cambio de luces Y nunca entendió que fue lo que Estaba pasado Avanzando Otro camión venía La misma situación Después un carro un autobús y así fueron como unos cuatro o cinco vehículos así dijo no entendía qué es lo que estaba pasando y se decidió a detenerse de nuevo para revisar si si alguna de sus luces no estaba funcionando correctamente Detuvo su camión se fue al frente y vio que los cuatro faros estaban intactos no estaban rotos entonces se preguntó dijo ¿por qué me habrían hecho el cambio de luces? eh, no sé se volvió a subir a su camión empezó a manejar de nuevo dice que pasaron a lo mucho 5 minutos cuando otro camión venía y ya no le hizo el cambio de luces se le hizo un poco raro se le hizo extraño dijo no sé qué está pasando al ir avanzando vio un accidente a lo lejos y entendió que eso era lo que le estaban avisando Y tuviera cuidado porque había un accidente un accidente muy fuerte de un autobús y un camión pero él solamente siguió de largo, no se, no se detuvo ya que uno de los carriles seguía habilitado y pues, los pasajeros de este camión estaban parecían lesos al lado de la carretera había un par de ambulancias pero estaba muy tranquilo todo entonces podía continuar el flujo de, de vehículos siguió avanzando más adelante había un camión detenido empieza a bajar la velocidad porque vio que tenían las, las intermitentes encendidas y pensó que necesitaba ayuda y se va acercando el chofer y le dice oye, ¿viste el accidente? sí, sí, lo acabo de ver ¿tú lo viste? dice, sí, yo lo acabo de ver pero quiero ir a ayudar porque creo que yo lo causé dice, no, ¿cómo que tú lo causaste? Sí, es que yo no vi el camión Y siento que lo causé Pero al momento, al momento de decir eso Este hombre que dijo que era un hombre De camisa cuadros Pantalón de mezclilla Y bigote Se regresa hacia Hacia su camión Escuchando lo que Le había dicho Y tal vez sospechando un poco, detiene también su camión y lo puso enfrente, se estacionó enfrente del otro camión, que dijo que era un camión azul. Se detiene, pero no, no apagó el, el, el motor de su, de su camión, se baja y empieza a buscar a esta persona que, que decía haber causado el, el accidente. Porque empezó a pensar, dijo, ¿y si sí si lo, lo, lo causó? Pues no lo bajar que se vaya entonces él empieza a caminar El momento de llegar al final de su, de su camión donde termina la caja el camión ya no estaba el otro trailer ya no estaba y no había rastros ni señas de este chofer que le había dicho que él pensaba que había causado el accidente pensando en esta situación de repente un escalofrío recorrió todo su cuerpo lo hizo sentir muy atemorizado. Dijo haber sentido un frío muy, muy feo. Y corrió. Corrió hacia su camión. Se subió. Y emprendió su camino de nuevo. Dice que se asustó muchísimo. Dice que manejó hasta donde... Hasta donde vio la primer ciudad se detuvo y se detuvo a descansar unos minutos no se quiso detener, no quiso comer solamente se bajó al baño, dice que se bajó al baño y continuó su, su camino esa es la historia la historia de la carretera de este episodio continuemos Continuamos con el siguiente relato. Este relato es un relato personal. Como les había comentado, tengo infinidad de historias. Esta historia pasó en casa de una exnovia en Saltillo. No dentro de la casa de ella, sino a un par de casas pero fue algo muy extraño ella vive o vivía en el centro de Saltillo su casa estaba dentro de una especie de calle privada esa calle privada era muy extraña estaba muy oscura tenía un par de casas ahí abandonadas y las otras sí tenían gente pero siempre me dio un Sentimiento medio extraño al pasar por esas casas Una vez eh, Me dijo que Tendrían un, una carne asada Y que Me estaban invitando sus papás para que fuera Y convivir y, y así Entonces yo me dirigí para allá Llegué Y estando en la esquina Saco mi celular Y le, y le intento marcar para saber si se necesitaba algo más yo había comprado platos, y había comprado un par de refrescos pero sentí que no, no era suficiente pero al momento de marcar su número y poner mi celular en el, en el en altavoz se empieza a escuchar una especie de gruñido pero no un gruñido cualquiera, un gruñido Bastante Bastante extraño Yo estaba provocando algo o alguien Con una voz muy grave Algo muy 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 grave Era un sonido Era inquietante Yo al no entender qué es lo que estaba pasando Colgué Y volví a marcar De nuevo este gruñido Empezó a escucharse y me quedé pasmado no entendía qué, qué, qué era eso al momento de caer en, en, en cuenta empecé a, a rezar tomé el celular y corté la llamada de nuevo me bajé del carro y volteé hacia donde estaba su casa Vi como una sombra, no sé de qué tamaño, pero por lo menos eran más de dos metros, ya que era casi del tamaño de la mitad de un poste, o más de la mitad. Esta sombra estaba cerca de una farola, pero estaba exactamente donde termina la luz imagínense una calle oscura y ves dos solamente dos luces en esa calle las cuales están lo suficientemente separadas para tener oscuridad entre las dos ahí exactamente donde estaba esa oscuridad ahí estaba esa esa sombra Parecía solamente estar ahí... Observando... yo no sabía qué era lo que... Estaba ahí haciendo, pero... Yo pensé que yo estaba viendo mal, que... El hecho que estaba oscuro... Estaba viendo... Solamente... Oscuridad y no... No le tomé tanta... Importancia... Tomé los refrescos, tomé los platos... Y me fui caminando... Empecé a caminar y... Me empecé a acercar esta... Sombra. Y esta sombra se desvaneció. Ya no se vio. Al llegar a la, a la casa de... De quien era mi novia en ese entonces... Me dice... Te estaba esperando. Y le digo... Yo te marqué dos veces... Pero pasó esto. Le expliqué la situación. Y dice... A mí me pasó lo mismo... Hace dos días está extraño, creo que le pasó a mi hermano también. Esta. Esta situación se repitió dos veces más, haciéndole una llamada a, a una amiga. Tiempo después estaba yo pasando por ese mismo lugar. Y estábamos hablando por teléfono Mi amiga y yo y, y se empezó a escuchar un sonido Bastante extraño Que los dos lo escuchamos Ese sonido No lo he escuchado de nuevo Solamente me ha sucedido Alrededor de tres o cuatro veces Pero Siempre En ese mismo lugar Y pues bueno Continuemos, continuemos con el, con el último último relato. Es una leyenda. Esta leyenda es está basada en un panteón de la ciudad de Guadalajara. Este panteón es el panteón de Belén. Este panteón es considerado un tesoro arquitectónico nacional. Gracias a sus tumbas bien conservadas del siglo XIX El panteón fue construido en 1848 Y hoy está protegido por el Instituto Nacional de Antropología Esta leyenda comienza, comienza en este panteón En este panteón se encuentra una de las tumbas más visitadas de México tumba de Ignacio Torres Altavirano o mejor conocido como Nachito la leyenda de Nachito comienza en su muerte el 24 de mayo de 1882 y se dice que murió de nictofobia es miedo o pavor a la oscuridad cuenta la leyenda que desde su nacimiento sufría de padecimiento que según dicen lo llevó a su muerte que sus padres ponían durante la noche antorchas en su recámara para iluminarla para que pudiera dormir pero una noche las antorchas se apagaron y Nachito le dio un infarto fulminante su mamá lo encontró al día siguiente muerto en su cama tumba de Nachito dicen que que hay situaciones extrañas los padres enterraron a Nachito en el panteón de Belén pero al día después el día siguiente de su entierro el sepulturero encontró el ataúd fuera de la tumba dio aviso a los padres y a las autoridades pero sus padres no acudieron por el mismo dolor de su muerte pero ese porturero lo enterró de nuevo. Al día siguiente, se repitió el suceso. Lo encontró una vez más fuera de la tumba. Esto sucedió por 10 días. Como la gente empezó a decir que Nachito padecía el mal del diablo. Que la tierra no lo quería, por, por eso lo escupía. Los padres decidieron sacar la tumba y construir encima de esta algo algo más grande la tumba de Nachito está hecha de piedra y tienen, tienen unas aberturas en los lados para que entre la luz en las esquinas de la tumba decidieron poner cuatro obeliscos cada uno de estos ponían antorchas que iluminaban durante la noche hoy en día la gente lleva juguetes a Nachito porque dicen que si no les dejan algo, puede acompañarlos hasta su casa... ...y hacerle travesuras. Lo que casi nadie sabe es que Nachito sí juega... ...por las noches con los juguetes. Ya que según los sepultureros... tiene que recogerlos antes de abrir el panteón... ...porque estos se encuentran tirados alrededor de la tumba. Inclusive dicen que han encontrado juguetes en las tumbas de otros niños. Relatan que, en una ocasión... He visto cómo juega con un globo y este este globo se ve cómo se pasea durante horas dentro del patio. Pues bueno, esperando que hayan disfrutado de este de este nuevo episodio de Relatos de Medianoche. Me despido de ustedes. Mi nombre es Tony Tirana. Deseándoles una excelente noche. Cuídense mucho. Que estén bien. Pero que tengan una escalofriante noche. Hasta luego.